0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado.
1: Súbete, ponte cómodo. Qué gusto me da saludarte, este es un capítulo más de 12 historias para crear una marca. Soy no vemos Héctor Ocampo y en esta cuarta emisión hablaremos de uno de los autos más importantes de masa. Pues es con este con el que la marca se da a conocer de manera global y pone los cimientos más firmes de su filosofía, ingeniería en el desarrollo de los autos y el gusto y el placer por la conducción o el manejo. Y para ello, nos vamos hasta Bogotá, Colombia, para platicar con Jorge Wilson, uno de los grandes conocedores y entusiastas de la marca. Bueno, mi querido Jorge, hablamos contigo hace poco sobre los inicios de la marca y te prometí que teníamos que regresar contigo porque la verdad es que los comentarios han sido muy positivos sobre lo bien que nos ayudaste a entender el entorno. Voy a inventar una frase de esas domingueras, como decimos en México, político, económico, social de Japón de esa época. Y por qué entonces llega a surgir un vehículo que nos atañe en este preciso podcast, en esta edición, que es el Cosmo Sport, mi querido Jorge. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Colombia.
2: Bueno Héctor, muy bien, muy bien, muy contento, pues lo prometido es deuda, entonces pues aquí estamos nuevamente eh, hablando pues de, de Mazda, hablando de, de carros y pues bueno, muchas gracias, la, la idea de, de la marca siempre es contar su historia, nosotros contamos la historia, sean los 98, 99 e incluso pues ahora los 100 años y pues seguiremos contándola porque nos gusta mucho aprender de las experiencias y nos gusta mucho también conocer cómo Mazda... Y en general las personas, porque finalmente la historia se, se hace a través de las personas. Correcto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo han tomado decisiones? Porque esto de alguna manera inspira y también eh, te da una, una, una enseñanza. O sea, del tipo corporativo para nosotros, como más de Colombia, incluso más de México, pero también de tipo personal. Entonces, por eso todo ese contexto consideramos que es importante.
1: Buenísimo. El Cosmo Sport surge finalmente como un auto que tiene, y me atrevo a decir, es... El punto más importante para Mazda, ya me dirás si me estoy equivocando, para dar ese gran salto a convertirse en una marca ya global, ¿no?
2: Sí, tienes ahí toda la, la razón en esa introducción, pero pues al estilo Mazda
1: al estilo Mazda, claro, como tiene que ser que ya hemos visto en, en, en estos tres capítulos anteriores cómo la marca pues va construyendo pues, su historia, pues sí, tal como lo dijiste, muy a su estilo. ¿Por qué, ¿Por qué es al estilo más del Cosmo Sport, mi querido Jorge?
2: Mira, no, no fue nada fácil, nuevamente hablando un poco sobre ese contexto político-económico y nuevamente llegamos a los carros. No fue nada fácil para Mazda esta, esta primera decisión. Eh, hago un repaso rápido, entonces años 20, el incendio, años 30, la, la desarrollo de la guerra, los años 40 pues eh, la bomba atómica, los años 50 una recuperación, eh, eh, arranca en los años 60, entonces hay que diversificar el portafolio vehículos para pasajeros y cuando eso pasa entonces el gobierno japonés dice bueno, estamos en recuperación, vamos a abrir las fronteras o a continuar abriendo las fronteras o a volver a abrir las fronteras, a necesitamos unificar los grupos automotrices para ser competitivos en, en los mercados más grandes y para unificarlos vamos a tener en cuenta cuáles son los más eh, fuertes en términos de volumen y a partir de eso vamos a tratar de hacer tres grupos automotrices en ese momento Mazda dice no, 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 no no como así nosotros no queremos ser parte de ningún otro grupo o sea nosotros o sea, estamos por desarrollándonos qué? claro <ríe> sí. yo
1: tengo mi tecnología yo tengo mi manera de hacer las cosas tengo mi diseño o sea como por qué <ríe> ¿verdad?
2: total y entonces acabas de mencionar algo muy importante que tengo mi tecnología parte de la enseñanza de Jaijiro Matsuda y que luego le pasó al segundo presidente que fue el señor Tsuneji Matsuda era una única tecnología. Esta persona como era muy enfocada hacia la producción manufactura, entonces decía nuevos productos, te nueva tecnología y le enseñó a este bueno fue el tercer presidente, mire si no tenemos una tecnología única no vamos a ser valorados en el mercado. Quizá ahorita después de 100 años uno podría decir bueno si no si la tecnología es la misma tienes que buscar un valor agregado, pero en el contexto de, de la dirección que es más desde el punto de vista de en este caso ingeniería, investigación y desarrollo era si no hay una única tecnología estamos condenados a desaparecer. Lo resumo ¿Qué, así muy.
1: Qué, bueno, pero qué interesante que finalmente desde ese momento, entonces eh, yo creo que también por la situación que se estaba viviendo y el momento en el que estábamos definitivamente era algo que se tenía que hacer, porque si no serías, como decimos en México, uno más del montón, ¿no?
2: Tal cual, y para allá iba. ¿Por qué? Mira, en los años 60 arrancó el R360, que fue un hit completo. Tres años, la planta fue la planta más eficiente del mundo, produciendo R360, eh, por encima de marcas de volumen, cuando Mazda no lo era, y, pero llegó tarde a la, a la creación de carros de pasajeros, es decir, estamos hablando del primer carro de pasajeros en los años 60, si miramos el resto del panorama de las marcas, pues ya tendrían muchos vehículos de pasajeros rodando y también de bajo costo, o sea, hay no, hubo otras grandes innovaciones de R360 que, sé que comentaron, pero en el punto de decir, oiga, quiero hacer un carro masivo, pues Mazda llegó tarde, entonces ahí, si se quedaba solamente en esa fase, o sea, llegó tarde pero llegó bien, pero si se quedaba ahí podía llegar a ser uno más del montón. Entonces el señor, ahí es cuando aparece el señor Tuneji Matsuda, que fue el tercer presidente sobre los años 50 él heredó pues, la presidencia de la, de la compañía de Toyo, Toyo Kogyo, y entonces dijo, aquí tenemos que buscar una nueva tecnología, si no somos únicos nos van a absorber. Bueno, ¿qué hay único? Y pues por allá rondaba entonces
1: en Alemania,
2: como siempre los alemanes están en algo de la industria automotriz, no hay no hay nada que sí, hacer. No, no, hay,
1: no hay manera que, no se, no podemos <risa> hablar de la industria automotriz si no hablamos de los alemanes.
2: Total, Efectivamente. Estaba por ahí el señor eh, Félix Vankel desarrollando su motor rotativo, ¿vale? Él, él, él trabajó a principios de 1900, bueno, nació en 1902, y bueno, en su, en su carrera, pues, como desarrollador de, de tecnología, siempre se focalizó en desarrollar un motor rotativo. La razón para él no era concebible tener un motor que tuviera un movimiento lineal y se convirtiera en algo rotacional. O sea, decía, ¿por qué no lo hacemos de, desde el comienzo como rotacional? Él decía, mire, yo lo que quiero hacer es un motor que sea, que funcione como una turbina, es decir, que el nacimiento del del movimiento o sea rotacional.
1: Sí, sí, como claro. los motores de aviones, ¿no? Muchos motores de aviones tienen un sistema similar.
2: Las, las turbinas, de hecho. Correcto. Las turbinas. Sí. Pero entonces eso era algo muy, muy loco de ambas partes para pensar. Desde el punto de vista de Bankel, eh, decía yo quiero hacer esto y desde los demás, era de verdad, te vas a poner en como en ese, en ese desarrollo. Él empezó ahí desafiando lo convencional. La optación por un alemán. Claro, se desarrolló la patente y varias marcas fueron eh, sobre los años 60, bueno, antes de los 60, fueron a negociar con este señor y a, a tener las respectivas patentes. No solo fue mal. Con eso te digo, fueron los alemanes y de hecho los protagonistas alemanes también tuvieron esa posibilidad de desarrollarlo. Pensemos de esta manera, cada uno se vuelve a su casa matriz con las patentes en los años 60 y dicen, bueno, vamos a desarrollar este puede llegar a ser el motor del futuro, para ese momento no se sabía y pues si le apostaste a eso como marca decías, oye, va a ser el motor del futuro esto va a ser así. Cuando eso pasa todos empiezan a desarrollar su tecnología pero el señor eh, Matsuda Tsunegi eh, contrata o bueno, selecciona a un ingeniero que se llama el señor Kenichi Yamamoto y el señor eh, Kenichi Yamamoto moto le dice, vea, vea hermano, estamos en sus manos. Si esto ánimo. <risas> si esto no sale, puede que otras marcas puedan investigar y, y abandonar el proyecto. Pero si nosotros, si este proyecto no sale, la marca tiende a desaparecer o va a ser eh, absorbida. Entonces, o sea, fue un momento,
1: que... fue un momento definitivo en la historia de, de Mazda. A partir de ahí, digamos, es como cuando se destraba algo, ¿no? Si estaba la situación un poco compleja, venía con esta apertura de mercado, los americanos estaban ya empezando a llegar a Japón con vehículos, con sedanes ya de gran tamaño, con características que no habían desarrollado los japoneses, entonces se ponía digamos que la situación estaba bastante compleja ¿no?
2: Estaba tensa. Mucha presión, muy, ¿no? Muy tensa. Tanta presión Correcto. y te cuento un detalle curioso que este señor de Kenichi Yamamoto perdió sus dientes al finalizar el proyecto del estrés. No,
1: qué, bueno, qué pobre de él, pero qué interesante.
2: <risa> eh, sí, sí, realmente fue una persona que dedicó todo su tiempo disponible, fueron un equipo de 47 ingenieros desarrollando durante estos siete años, no solamente un nuevo vehículo que es el que estamos hablando hoy, justamente el Cosmos Cosmosport sino dentro de él el motor rotativo que era el corazón y era la salvación para la compañía para la marca es decir tenemos una única tecnología entonces arranca ese desarrollo empiezan a eh, estrellarse los ingenieros con las dificultades que implica un motor rotativo entonces el hecho de tener una distribución de temperatura diferente a lo que se conocía el hecho de tener unos contactos cambiantes porque en un motor reciprocante siempre tienes el mismo contacto en, en, en las camisas y los, en los cilindros con los pistones acá era cambiante entonces toca hacer un desarrollo de materiales de pruebas y conocer la combustión de otra manera, entonces empieza ese, ese desarrollo y evidentemente si era un motor de muy alto desempeño entonces pues era necesario ponerlo en un vehículo de esas mismas características
1: y ese es un motor que como es, lo que hemos tenido por manejar ese tipo de motores es totalmente diferente a lo que conocemos, es un motor como nosotros decimos amigo robusto fuerte, o sea tiene una manera de conducirse muy diferente y con unas sensaciones que entrega únicas realmente, ¿no? entonces sí, evidentemente tenía todo el sentido ponerlo en un auto como el Cosmos porque es hermosísimo además, ¿no? Es
2: correcto entonces se combinan dos cosas, la parte del diseño y un diseño diferente un diseño para ese momento también innovador, no por ser solamente deportivo porque ya había muchos diseños deportivos en el momento al estilo japonés, no era el deportivo robusto, musculoso, no no, no, era el deportivo eh, sencillo ligero y con ese un motor de un comportamiento completamente diferente con lo que mencionabas, es que solo hay que pensar en, hay muchas cosas, pero en que siempre haya combustión, en todo momento eh, eh, hay una combustión en, en los ciclos o en la rotación de, del motor, entonces eh, el comportamiento es completamente diferente en términos de vibraciones y pues desempeño desde el punto de vista de los libros y la ingeniería totalmente ideal, lamentablemente su puesta a punto es, es más difícil y su durabilidad tiene, tiene algunos inconvenientes en términos de materiales por esa misma operación pero bueno, cuando eso pasa entonces pues el señor Kenichi y pues bueno el señor Matsuda salvan a la compañía real y literalmente y a partir de eso abre la puerta al desarrollo de otros vehículos con motor rotativo. Lo que te puedo decir acá es que de ahí en adelante, el 67 hacia los 80, incluso hacia los años 2000, Mazda pensaba poner el motor rotativo a todo. ¿no?
1: Prácticamente. Sí, Era su sello, ¿no? Oye, de hecho, se, se le conoce como el motor rotativo de Mazda, aunque toma parte de, de, del banquel pues todo el mundo lo conoce como el motor rotativo de Mazda porque hubo realmente varias adecuaciones y cambios que lo hicieron prácticamente único, ¿no? O sea, sí es una patente, pero hubo cambios muy, muy destacados, ¿no?
2: sí, 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 en ese mismo orden de ideas es como el, el, el motor Otto, ¿cierto? Entonces nicolás Otto desarrolla, patenta el, el funcionamiento de lo que es un motor Otto y todas las demás marcas, cada una desarrolla su, su motor reciprocante y pues Mazda en este caso, por ejemplo, tiene que Todos los motores son distintos. En este caso, sí, es un con los principios de Vankel, un motor rotativo, pero pues al estilo Mazda o con los desarrollos de Mazda. De no haber sido así, pues Mazda no sería la única compañía en haber podido producir ese motor en un vehículo para la venta. O sea, de hecho, el señor Vankel andaba en un, en un vehículo que tenía un motor rotativo, ¿sí? Pero la única marca hasta el momento que ha logrado desarrollar, no uno, sino varios vehículos con motor rotativo y venderlos como un vehículo normal de calle, bueno, también ponerlos en competencia en algunos momentos, pues ha sido... Sí, claro. ¿Mm? Entonces.
1: tan exitoso fue ese auto en general, mi querido Jorge? Mira, fíjate que en términos de volumen, aquí es
2: donde Mazda también empieza a redireccionarse un poco. O sea, todo lo que pasa con la filosofía de Mazda tiene mucha eh, mucha influencia ahí. Lo que lo que propuso el señor Kenichi Yamamoto pues con Matsuda, porque no fueron muchas las unidades producidas. Es decir, las primeras en el 67 fueron mm, alrededor de 1200 unidades, más o menos. Entonces, si lo hablamos en cifras, si hoy decimos, oye, cuántos más de se han eh, producido, pueden ser alrededor de 7 millones. Claro, los tiempos oh, claro. Todo ha cambiado. Pero... Y comparado
1: con el R360 Coupé, que había sido un exitazo en ventas, ¿no?
2: Correcto. Entonces, no era por volumen, sino por lo que implicaba para la marca era por las puertas que abría y por tener una autenticidad. Ellos le apostaron toda su fuerza y por fortuna lo lograron porque en este sentido hubo varias marcas y en general a veces los desarrollos tecnológicos hay veces que se le apuesta algo y no, pues, materialmente o por alguna razón no no funciona. Muchas marcas no funcionó, abandonaron los proyectos, pero Mazda realmente pudo salir adelante, salir a flote. Y, insisto en esto, no solamente con el Cosmo. El Cosmo es porque es la bandera punta de, de lanza que presentó que sí era posible, pero de ahí Hacia allá muchos otros vehículos. Entonces eh, por eso fue que marcó también un, un hito en que sí se pueden hacer las cosas y algo supremamente interesante. Aquí abrió dos posibilidades de vehículos. Unos vehículos que tenían un comportamiento pues deportivo pero familiar, es decir, amplios y otros vehículos que tienen que ver con un comportamiento solamente deportivo es decir, los deportivos de Mazda nacen con el Cosmosport y ahí me refiero a, seguramente vas a hablar después de ellos a todos los, los que tienen eh, rotativos como fue el Sabana, el RX-7, el RX-8 el papá de todos ellos fue el Cosmos Sport Y el papá de todos ellos fue el señor Kenichi Yamamoto, que después vino a ser presidente de Mazda eh, sobre los años 80 e imprimió un sello que es el que también tenemos en este momento y es el concepto, ahí empezó a hablar un poco de lo que era disfrutar la conducción, ahí, eh, en, ese, en ese punto, porque fíjate que un R360 pues tiene sus posibilidades, pero el foco no era disfrutar la conducción, era poderte mover eh, fácil y económicamente. Pero este esto que hablamos hoy, que se lleva todo el portafolio, pues nació prácticamente el Cosmo Sport.
1: Totalmente sentando, digamos, es la columna vertebral, el foco, el sentido, lo que la marca siempre le ha querido imponer a sus coches, que es ese disfrutar al conducir, el placer de manejar, todo ese tipo de conceptos que podemos decir cualquier cantidad, pero que efectivamente tiene que ver con eso, me equivoco, Jorge. Efectivamente fue la base y vaya que es bonito y aunque no se produjeron muchos, lo interesante me parece es que pues sentó el precedente de eso. Me parece fantástico que han dicho tenemos que hacer una tecnología distinta porque finalmente vamos a tener que marcar diferencia y vaya que lo hicieron me quedo Jorge.
2: Realmente a hoy uno podría decir, esto que pasó fue algo que permitió tener lo que tenemos hoy en términos de tecnología claro, no tenemos motores rotativos, no están pero la forma de abordar los problemas y la forma de entregar las soluciones sí nace en esa, en términos tecnológicos nace ahí con ese proyecto de, del desarrollo del de, Cosmosport que de hecho Jorge. tuvo otras versiones, ¿no?
1: Sí, claro, hubo más versiones, ¿cómo cuáles fueron sí. destacadas?
2: Después hubo, bueno, al siguiente año se aumentaron los, los caballos y después hubo eh, otras versiones todas llamadas Cosmo, pero evolucionadas eh, en términos pues de, de los tiempos, Eso quiere decir que si sí, en el 70 estaban estas versiones, después sobre los años, medias de los 70, sobre los años 80, hubo eh, segunda, tercera generación de, del Cosmo, en algunos mercados, ahí se empieza a combinar, algunos mercados también se conoce como 929, algunos, algunos vehículos podían ser Cosmo 929, en Japón era era el Cosmo, ¿no? Pero Cosmo Sport, eso sí es importante, el Cosmo Sport, cuando hablamos así completo, no solamente Cosmo, sino Cosmo Sport, pues es el primer en el 67 y el de más caballos en el, en el año 68, son los que están liderando toda la, la el futuro de la compañía para ese momento
1: Jorge, de verdad que ha sido un gusto platicar contigo aquí en 12 Historias para crear una marca, y agradecemos que nos ayudarás a comunicar la importancia histórica que el Cosmo Sport tuvo para la compañía, bueno, como bien dices si bien fue prácticamente a sus inicios, como mencionamos al principio sentó más firme que nunca los cimientos del método Mazda, me queda muy claro eso, te comprometo para que más adelante sigamos conversando y recapitulando los 100 años de la historia de más.
2: Bueno, muchísimas gracias y entonces sé que todavía hay historias para contar, entonces eh, estaremos ahí muy, muy conectados con, con estas buenas eh, historias y pues las opiniones y todos los invitados que traes a, a tu programa.
1: Pero el Cosmo Sport 110S, como se le conoce al nombre completo, se considera dentro de la industria automotriz como uno de los autos más legendarios. Es el primer vehículo deportivo de producción masiva equipado con un motor rotativo y que tenía el eslogan, o era descrito tanto por Mazda como por sus dueños, como More like Flying Than Driving, es decir, un auto que sentías que realmente volabas con él que estarlo manejando, un auto realmente suave de conducir. El desarrollo del motor rotativo comenzó para Mazda en 1960 y durante los siguientes 6 años y con un equipo de casi 50 ingenieros como platicamos con Jorge, solo encontraron problemas por las propias particularidades del motor que a pesar de ser bastante sencillo en sus partes movibles comparado con un motor de gasolina convencional, pues filtraba mucho aceite. Pero la decisión ya estaba tomada y finalmente con tenacidad y soluciones bastante inteligentes nació el Mazda Cosmo Sport y esta marca fue la única que realmente logró desarrollar un producto exitoso con el motor rotativo y para poder presentarlo finalmente en el Tokyo Motor Show de 1964 Mazda tuvo que realizar exhaustivas pruebas de durabilidad con más de 700 mil kilómetros recorridos que en esa época era bastante el auto se lanzó finalmente a la venta el 30 de mayo de 1967 con un pequeño motor de 982 centímetros cúbicos capaz de entregar 110 caballos un dato muy importante para la época y rápidamente se colocó como uno de los deportivos favoritos vendiendo 30 unidades al mes. Y ahora de venir de Bogotá, Colombia, nos vamos hasta la ciudad de Cuernavaca, de la eterna primavera, con uno de los periodistas pues que nos estamos a decir que más ha viajado en esta industria, que también ha probado un montón de autos y es el editor del suplemento Atracción 360. Cristian Moreno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por participar en este podcast.
0: No, gracias a ti, primo. Un, un privilegio estar acá con ustedes, con dos viejos amigos ya de hace mucho tiempo y se pasa volando cuando la pasamos tan bien, ¿no? Claro.
1: 17 de periodista especializado, mi querido Cristian vaya que tienes suficientes argumentos como para platicarnos de coches y sobre todo del Cosmo Sport porque sé, y créeme que te envidio que tú has sido de los pocos que tuvo oportunidad de manejarlo, ¿no?
0: Fíjate que Esta experiencia, la del Cosmo Sport eh, un vehículo que allá por 1968 comenzó su historia, fue una de las más extraordinarias que he tenido en la vida y es que los vehículos que pudimos conducir no eran vehículos de la marca, no eran vehículos de museo. Estos vehículos tú sabes que tienen características muy particulares por la forma en la que los conservan. En este caso, invitó Mazda a un club de propietarios que nos permitieran manejar estas joyas. Joyas que ellos las consideran miembros de la familia. Joyas que obviamente estaban en óptimas condiciones. Llegaron rodando rentaron una pista, tuvieron ahí el acierto de detener todo en Japón para que pudiéramos ir a manejar estos vehículos y no solo manejamos el Cosmo Sport, sino llegaron toda clase de vehículos que estuvieran impulsados por este motor Bangle, el motor rotativo que hizo historia en Mazda, que se convirtió en este emblema tecnológico de la ingeniería japonesa y es que no solo Mazda intentó hacer este motor todos sabemos que las alemanas fueron marcas que evidentemente incursionaron en este en esta aventura tecnológica, pero la que al final se quedó con la joya de la corona, con la cereza del pastel, claro. fue Mazda. ¿Y por qué Mazda? Bueno, porque es un motor complicado, es un motor complejo es un motor que por el funcionamiento de la misma rotación del motor, es un motor que a diferencia de los que funcionan con los pistones convencionales este no, este tiene un corazón que rota literalmente y esto genera el impulso entonces, ¿qué genera? bueno, en principio de cuentas tienes que aminorar la fricción y la demanda de combustible es mayor, así es que tener la forma ideal del vehículo tiene su, su, su chiste y la otra razón que no les permite continuar no les permitió llegar hasta este 2020 es el, el, las emisiones contaminantes era un motor que para la época bueno no pasaba nada pero conforme fueron poniendo atención en las emisiones se volvió un motor eh, pues sucio para los nuevos estándares y la evolución de, de sus competidores pues ya no le permitió llegar hasta este tiempo manejamos el cosmos y qué pasa entonces pues llegamos y más o menos para que se den una idea de cómo fue nuestra experiencia nos metieron a un salón nos explicaron obviamente la historia de este motor, de lo que significaba para la marca. El nombre Cosmo no es casual. El, no, el nombre Cosmo era este adelanto tecnológico que ponía a Mazda en la era de la conquista espacial. El Cosmo finalmente era era esa estrella de Belén que los llevaba al desarrollo tecnológico y hubo muchos intentos previos de montarlo. De hecho, hubo marcas alemanas que lo, Mercedes-Benz específicamente, y la misma Audi lo montó hace poquito en una 1, en un Nitrón, que generaba eh, energía eléctrica, pero la que lo pudo llevar a los modelos de producción en serie más exitosamente precisamente fue Mazda. Este Cosmo que fue conocido allá en Japón como Cosmo Sport y que se exportó como el Mazda 110S ya montaba este motor y la verdad es que era, era un automóvil que al manejarlo se sentía muy suave muy ligero. Siempre la patada de un motor muy potente o de un motor muy grande te hace sentir que pierdes en algún momento el control del vehículo en el caso del Cosmo todo era muy fino desde los acabados, los interiores, la misma línea de un vehículo que parecía muy lujoso para su tiempo, para su época iba en concordancia con el desempeño de este Cosmo, que aunque lo manejamos en la pista, o sea, imagínate, tenemos ahí al japonesito al lado, iba cuidando el coche y que nos iba no, bueno. a <risa> imaginar explicando que, que, sí, que no podemos hacer, claro y muchos de ellos no hablaban inglés, entonces a señas, ¿no? nos decía esto, sí, esto, no, aquí sí puedes meterle acá, no, este este vehículo creo yo que parecía hacerte sentir que ibas flotando si no ponías atención en el velocímetro era muy fácil que perdieras las referencias, podías llegar muy rápido a las frenadas y ahí el, el Cosmo tenía una suerte de ser un, un vehículo muy ligero un vehículo muy de estos para disfrutar la experiencia como de un gran turismo italiano de la época algo parecido a lo que te generaba este Cosmos Sport, más o menos porque hubo muchas ejecuciones de este y pudimos manejar al menos un par, te podía dar 100, 110 caballos de fuerza, así es que no era un motor de muscle car, no era no era una cosa muy explosiva, pero lo que sí que sorprendiera la forma en la que entregaba esta experiencia de manejar un motor de combustión interna y esperar cómo va el auto generando fuerza, en este caso es muy suave, tan suave que no te das cuenta cuán rápido llegaste ya a, a la potencia o la entrega máxima ¿y qué pasa? cuando ya vimos cómo funcionó este este motor cuando le entiendes, cuando de pronto empiezas a, a decodificar el chiste de, del motor, nos suben a otro, a otro vehículo impulsado por este motor, este motor, y aquí es donde empiezan tal vez a entenderse las diversas ejecuciones del vehículo. Más de tiene en Japón una marca que es la EUNOS y nos subimos a una especie, y digo para que la gente se dé una idea este lo llaman Cosmo EUNOS, de un gran marquís, eh, primo. Es, es un vehículo enorme, es un vehículo que cuando lo ves dices no se va a comportar el motor de la misma forma en la que se comportó en el Cosmo y créeme que no, por el contrario ahí sí teníamos este auténtico gran marquís, un lanchón no, 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 no de coche, cuyo desempeño del motor es lo que le da esa, ese carisma, esa magia y recordemos que eran vehículos que, que no alcanzaban la potencia que tiene hoy a lo mejor un Audi A6 o, o una clase S de Mercedes Benz, a pesar de que las dimensiones son similares, sin embargo creo yo que el lugar ideal o la Pide de este motor, que la encontramos más o menos por ahí de los años 80 con el RX-7, ya era una suerte de tener un motor rotativo turboalimentado y es entonces donde cambia por completo la ejecución mecánica de este vehículo, porque también ya tiene inyección electrónica y vas viendo como la evolución del motor rotativo también corresponde a la evolución de la ingeniería, que tantas otras cosas le puedes poner, nos subimos al RX-7 y entonces ya con un poquito más de, de cabal la entrega totalmente distinta porque no tiene esa curva de aceleración, se vuelve una locura, ya es un coche completamente deportivo, después nos subimos a un RX-8 y creo yo que el, pues, la cúspide o la cresta de la ola de este motor, y eso porque no le permitieron llegar más lejos, fue cuando pudimos manejar un motor híbrido que tenía evidentemente el rotativo pero que tenía la asistencia del hidrógeno, esto fue un RX-8 que no salió a la producción, pero que sí nos dejaron manejar, este sí, sí era un coche de museo, y que más o menos por ahí el 2004 le permitieron a Mazda demostrar que era una marca que tenía mucho que ofrecer en términos de, de ingeniería, el desempeño, y ahí sí, el tablero se veía muy ochentero, el tablero sí ya reflejaba otra época distinta a la que hoy conocemos, no había nada digital no veíamos las pantallas estátiles que hoy le vemos a los híbridos, en este caso eran muchas cosas analógicas, pero los indicadores sí te decían, sabes que en este momento está trabajando el motor alternativo, en este momento está trabajando el motor rotativo y creo yo que ahí lo más interesante es ver cómo el motor siempre fue un motor distinto a su ejecución, fue un motor más suave de conducir, fue un motor que entregaba mucha potencia sin que lo imaginaras porque eran motores muy pequeños y pues nos quedamos con, con esa grata experiencia de haber sido de los pocos privilegiados a los que el Club Cosmo de Japón les prestó sus bebés recordemos que ese primer Cosmo era un auto muy mecánico, muy muy mecánico, no tenía electrónica no tenía asistencias, no tenía nada de eso. Entonces, a lo mejor hoy cualquier persona puede decir ¡Ah, eso no es difícil! O con electrónica. Pero en aquella época no. En aquella época todo era mecánico. Y el poder tener una conducción suave, una conducción controlada en un vehículo que no tenía nada de electrónica, creo yo que era en gran parte esta, este matrimonio, esta complicidad entre lo que hacía el motor rotativo y la ligereza y el diseño del Miata. Es que era algo muy exclusivo. O sea, nadie más tenía ese motor en ninguna otra marca. Y es de las cosas que yo creo que hoy Mazda sigue privilegiando conserva, tú puedes ponerle rines, puedes ponerle faros puedes ponerle eh, sistemas de infoentretenimiento a todos los coches, inclusive a los Mazda, pero trasladar o exportar Skyactiv, en este caso, que es lo más reciente de Mazda es algo que no puedes sacar de un Mazda para montárselo a cualquier otro coche si tú tienes el, no sé, cuál te gusta el Apple CarPlay ¿no? que es un sistema de conocimiento, lo pasas a cualquiera, lo exportas, los faros con luces LED, pues lo pones a un cualquier lugar, unos rines muy bonitos, lo pones en cualquier lugar. Las cositas que tiene Mazda, que son exclusivas, esas no las puedes encontrar, no se las puedes poner, no puedes llevártelas a otra marca. Y creo que desde el Cosmo y con este motor rotativo, ya lo habían demostrado.
1: Perfecto, Cristian, de verdad, muy interesante lo que comentas. Tienes toda la razón y pues ahí lo tienen uno de los pocos periodistas que ha podido manejar un Cosmo Sport. Lo que podemos decir en pocas palabras, que es de los primeros autos, uno de los más icónicos en la historia que tenemos que contar de Mazda.
0: No, gracias a ustedes, primo, acá estamos a la orden y para los que pues sean amantes de las carreras simplemente ver lo que hizo en Le Mans fueron tan extraordinarias las ejecuciones de estos vehículos en Le Mans que acabaron por prohibir un motor de estas características, nunca más se vuelve a ver o sea los competidores alemanes franceses, europeos, dijeron no, no, no abusados, porque si dejamos que estos japonesitos se sigan por ahí, no les vamos a ver ni el polvo.
1: Efectivamente, Cristian Moreno, editor del suplemento Atracción 360 del periódico Excelsior más adelante seguramente te vamos a buscar para que nos sigas contando tu punto de vista sobre esta marca pues como ven que les ha parecido este capítulo interesante que el Cosmo Sport haya sido en pocas palabras el predecesor de toda la filosofía de la marca gracias por acompañarnos estos minutos en 12 historias para crear una marca la próxima semana entraremos de lleno a la época de los 70 y 80 con modelos como el Capela, el sabana y cómo se fue preparando el terreno para la llegada del convertible más vendido del mundo Aquí, en 12 historias, para crear una marca y un de Campo, nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros. Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.